0: Det som har varit här och Jag lite, lite mäckat med micken. Alltså Jag den det är rörigt. Jag tycker det är rörigt.
1: Ja. ja. Mm.
0: Varmt välkomna till Juristerna svarar. Det här är det 44 avsnittet av Företagarnas podcast där du som lyssnar ska få tips, svar och råd som hjälper dig i din företagarvardag. Vad är en stridsåtgärd? Vad är de vanligaste anledningarna till strik? Och vad måste en stridsåtgärd föregås av? Det ska vi prata om i dagens avsnitt. Jag heter Oksana Jäkemenko.
1: Och jag heter Hampus Lövstedt
0: Och vi arbetar på Företagarnas juridiska rådgivning. Välkommen till podden! Välkomna! Ja Hampus, idag så ska vi prata om stridsåtgärder. Är det någonting som du har någon erfarenhet av?
1: Ja, vi pratar ju då alltså här om stridsåtgärder i arbetsrättsligt sammanhang och eh, strejk som de flesta har hört talas om. Det. det har jag väl varit med om men inte som arbetstagare eller som arbetsgivare eh, utan som kund. Mm -hmm. eh, jag satt här i, i somras då strandade ett tag eftersom Italiens transportsektor i qt vilket jag eh, senare har förstått är ganska vanligt i mm. juli. Den varade dock bara en dag och jag var ledig. Så det gick väl ingen nöd på mig. De hade säkert en god anledning för det. Mm. Vad vet jag. Det nej. kanske vi ska träda på idag. Ja, vilka det. anledningar man kan få ha.
0: Kan ha faktiskt. Ja, eh,
1: precis. Eh, så som svar, ja. Men bara som kund. Är du också Anna?
0: Mm, ja, nej. Faktiskt inte ens, inte ens som kund skulle jag säga. Utan det är ju bara det att vi har rådgett medlemmar, både du och jag tror jag. Beträffande mm. hur och när fackförbund har rätt och inte rätt att ta ut sina medlemmar i strejk. Men nej, ingenting personligen faktiskt.
1: ja men jag förstår. Ja, och nu pratar vi om strejk då, men mm. avsnittet heter ju faktiskt Stridsåtgärder. Så det är väl bäst att vi reder ut det där med vad stridsåtgärder egentligen är och börjar med dagens första fråga. Eller vad säger du?
0: Det tycker jag verkligen. Då kör vi. Hej, vad betyder och innebär egentligen stridsåtgärder? Ja, väldigt eh, tydlig och konkret mm. fråga. Eh, då ska jag försöka svara... Bra som fråga ett. Exakt, mm. jag tänkte att du ska försöka också hålla mig till att svara tydligt och konkret. Eh, ja, man kan väl säga så här att de vanligaste stridsåtgärderna som man ja, men oftast har talas om det är ju, eh, och de här är också uppraddade i, i lagtexten eh, närmare bestämt i 41 paragrafen i NBL det är ju då strejk, lockout, blockad och boykott och de här åtgärderna vidtas ju oftast från fackligt håll och för att få till att en arbetsgivare ska teckna kollektivavtal. Mm. Men även arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer kan vidta stridsåtgärder. Och man kan säga så här att strejk innebär helt enkelt att arbetstagare vägrar att arbeta. Motsvarande åtgärd från arbetsgivarhåll det kallas för lockout. Och det innebär då att arbetsgivaren ja, stänger ut arbetstagarna från arbetet eller från arbetsplatsen. Och lockout kan exempelvis använda som svar eh, på en strik.
1: Eh,
0: blockad det är en annan typ av stridsåtgärd. Eh, och det innebär att eh, arbetstagare ja, men vägrar att utföra visst arbete eller vissa arbetsmoment kan man säga. Och det kan exempelvis då röra sig om övertidsblockad. Och det betyder ju att arbetstagarna vägrar att arbeta övertid men så har vi också ett, ett nytt rättsfall från 2022 som heter då AD 2022 nummer 33 som är ett exempel på en blockad och där hade ju då en facklig organisation för hamnarbetare varslat om blockad mot eh, ett ryskt fartyg då och det här föranleddes ju av att Ryssland hade inlett eh, invasionen av Ukraina.
1: Ja det är rättsfallet det handlar om att de, att de vägrade hantera de här ryska fartygen så mm. att de lastades ju varken av eller mm tog Togs emot om jag förstod det rätt.
0: Precis, exakt. Mm. Ehm, och den här fjärde typen av stridsåtgärder som jag nämnde det är ju boykott. Eh, och det innebär ju egentligen att arbetstagare eh, vägrar att befatta sig med vissa varor eller produkter då, från en viss leverantör ja. eller då från motparten i, i konflikten. Ehm, Men det sagt då, så finns det ju förstås fler stridsåtgärder än de som jag eh, nu har tagit upp. Och där så eh, säger Arbetsdomstolen då i sin praxis att åtgärder som har till syfte att påverka motparten mm. eller att markera för motparten att den inte vill acceptera framställa krav mm. kan betraktas som en stridsåtgärd. Så att vad det som avgör om det är en stridsåtgärd eller inte det är i första hand då syftet med den här åtgärden. Eh, och det ska också nämnas faktiskt att det här med stridsåtgärder har prövats några gånger i HD. Och där säger man dessutom då att för att det ska vara fråga om just en stridsåtgärd så ska den också ha en kollektiv prägel. Alltså, det krävs att åtgärden vidtas av en grupp, då och inte bara av en enstaka individ.
1: Som jag vägrar arbeta, då är det inte en strejk?
0: Nej, och det är inte en striktsåtgärd heller, liksom, nej, om det nej. bara är du som, som mm. helt enkelt vägrar. Ja, jag men, men det ska ju ändå förtydligas att alla de här åtgärderna, det förutsätter ju då att. Det är de anställdas fackförbund som har tagit beslutet om, om någon av åtgärderna. Det vill säga att det är ja, som vi just sa, det är inte den enskilda anställde som kan välja om den vill vidta den ena åtgärden eller den andra. Om du helt en, en dag vägrar jobba så är inte det strejk helt enkelt. Nej, jag förstår, mm. jag
1: förstår. Ja, den här rätten att vidta stridsåtgärder, den är faktiskt skyddad i Sveriges grundlag. Det är lite coolt. Att då. Det är inte varje dag vi Nej. är och pratar grundlag här i podden. Konstitutionell men, men, rätt. Ja, äh, men precis mm. så. Och då närmare bestämmer i regeringsformens andra kapitel, 14 paragrafen. Och det visar ju faktiskt hur viktigt det är från lagstiftarens sida eh, har varit att understryka den här rättigheten till stridsåtgärder.
0: Mm, precis.
1: Och av den här paragrafen jag nämnde framgår det kort och gott att en förening av arbetstagare eller arbetsgivare mm. eller förening av arbetsgivare eh, har en rätt att vidta stridsåtgärder men att den här rättigheten kan begränsas genom lag eller avtal. Och här är det framförallt då medbestämmande lagen som du nämnde förut, MBL. Mm. Eh, som ställer upp en, en väldigt massa situationer där man inte får vidta stridsåtgärder då. Eh, som vi kommer gå in på i nästa fråga. Mm. Eh, men också avtal då. då menar man ju eh, kollektivavtal som på samma sätt kan reglera det här med när man får och inte får vidta stridsåtgärder ytterligare då, på. Avtalsvägen, om man ska säga.
0: Mm, exakt så. Du sa att den här rättigheten i 2.14 RF mm. den ges alltså till arbetsgivare, föreningar av arbetstagare och föreningar av arbetsgivare.
1: Ja, men precis.
0: Så, alltså jag tänker de i RF andra kapitlet generellt så regleras mm. det ju lite andra typer av rättigheter, liksom, ja, eller hur?
1: Ja, helt rätt. Till skillnad från de andra rättigheterna i regeringsformens andra kapitel som framförallt syftar till förhållandet mellan då stat och den enskilde eller den allmänna och det allmänna och den enskilde så syftar den här 2.14 då eh, till förhållandet mellan enskilda. Och, ja,
0: eller hur? Det blir väl så. Och, ja, men man, precis.
1: Ja. Och då menar jag inte enskilda som enskilda individer utan ger enskilda föreningar som jag sa då mm. eh, antingen arbetstagare, förening av arbetstagare eller förening av arbetsgivare eller separata eh, arbetsgivare mm. ett skydd för att vi tar mm. just det. Eh, en enskild arbetstagare har alltså inte skydd i just regeringsformen för att gå ut i till exempel strejk. Utan den här regleringen sitter på föreningar som sagt. Och vilka är de här föreningarna då, Oksana?
0: Mm, ja, men det är väl arbetsgivarorganisationer. Ja. Och arbetstagarorganisationer.
1: Och så brukar kallas för.
0: Arbetsmarknadens parter.
1: Yes. yes. Och arbetstagarorganisation brukar kallas för.
0: Ja, fackförbund.
1: Ja. Yes, bra. Ja. Då har vi rätt ute. Yes, då har vi rätt ut igen. Så det är faktiskt så att arbetstagare, de som faktiskt är ute och strejkar, om vi pratar om den, den stridsåtgärden eller som du var inne på, blockerar att ta emot ryska fartyg. Eh, har inte en grundlagsskyddad rätt för, eller stridsrätt som man kallar
0: det för. Mm. Det är lite intressant, men jag, jag tror att vi, vi kommer nog reda ut den här konstiga. Den här konstigheten lite längre fram ja. i avsnittet.
1: Det kommer vi gå in på lite närmare här under avsnittet. Ja. Så jag tycker nästan att vi avslutar första frågan mm. här med stridsåtgärder i bred bemärkelse. Mm. Och går vidare till nästa fråga. Det gör vi. Hej podden! Vi jobbar inom byggbranschen och har kollektivavtal sedan många år tillbaka. Ibland händer det att vi inte alltid är ensam med facket om hur vissa saker ska vara och då har tanken slagit mig att det tagit väldigt hårt på mitt bolag om facket skulle kräva att våra duktiga anställda skulle börja strejka eller liknande. Även om det bara håller på i någon dag. När får facket egentligen kräva att anställda ska strejka? Ja, ja. säger du om det? Ja, alltså vi pratade om det här innan. Utgångspunkten... Är på något sätt att det föreligger en stridsrätt för föreningar av arbetstagare, alltså mm. facken. Grundlagsskyddad rätt. Mm. Men den här rättigheten kunde också inskränkas genom då framförallt medbestämmande lagen och genom kollektivavtal. Kan faktiskt också inskränkas genom den gamla lagen från 1936 som skydd mot räkning vid arbetstvister. Men, och då för offentlig sektor så finns ju också bestämmelser som inskränker i LOA, alltså LOA. Men här fokuserar vi då på inskränkningarna i medbestämmande Vi säger NBL nu framöver va? Ja det tycker jag, ja. det är väl enklast. Framförallt av praktiska skäl och för att ingen av oss har en fullfinansierad doktorandtjänst att <laughs> göra en komparativ studie mellan alla kollektivavtalsregleringar av en fredsplikt.
0: men och så här är det ju att i NBL... Så finns det i paragraf 41-45 till den så kallade fredsplikten. Och om vi börjar då i 41 paragrafen, så innebär den här fredsplikten att enskilda arbetsgivare och arbetstagare, mm -hmm. som då är bunna av kollektivavtal, under vissa förutsättningar då inte får vidta stridsåtgärder. Och de här förutsättningarna, som ska kalla det för, är ganska långtgående. För att det är nämligen så att stridsåtgärder får inte vidtas. Om arbetsgivarorganisationen eller facket i fråga har tagit beslutet om stridsåtgärder på obehörig ordning. Om den tilltänkta stridsåtgärden bryter mot någon bestämmelse i eh, gällande då fredsplikt i kollektivavtalet i fråga. Eller om den tilltänkta stridsåtgärden har till ändamål att uppnå eh, vissa syften kan man säga. Mm. Eh, så att, och om en arbetsgivare eller arbetstagare vidtar en stridsåtgärd som då bryter mot den här fredsplikten då betraktas det och kallas för olovlig stridsåtgärd helt enkelt.
1: Ja, och här har vi då alltså tagit avstamp i 41 som du sa. Mm. Och eh, det gäller ju då arbetstagare och arbetsgivare som är bundna av kollektivavtal. Men jag tänker så här att om jag ger dig några exempel på situationer som betraktas som olagliga stridsåtgärder mm. så kan du kort förklara varför de är olagliga. Mm. Vi kör. Mm. kör. Okej, okay. om jag som arbetstagare eller, eller arbetsgivare vill vidta en stridsåtgärd, säg då strejk eller blockad eller lockout då, eller så, eh, i syfte att utöva påtryckning i en tvist om ett kollektivavtalets giltighet eller rätta innebörd. Är det otillåtet eller inte?
0: Det är ju otillåtet. Jaha. Och varför är det? Jo, för att man ska inte använda. Om stridsåtgärder för att driva igenom ens egna uppfattning i en viss fråga. Utan en mm. rättsstvist ska ju avgöras genom en domstolsprövning och inte genom uppror eller stridsåtgärder. Liksom. Så det är olovlig stridsåtgärd.
1: Olovlig mm. stridsåtgärd? Ja, okej. Okay. Men om man vill som arbetstagare eller som arbetsgivare istället att vidta eller delta i en strejk, blockad eller säg boykott mm. i syfte att genomföra en bestämmelse som ska börja tillämpas först efter kollektivavtalet har upphört. Lite klur, alltså mm. får... att vi har kollektivavtal nu, mm. men jag vill att när kollektivavtalet har tagit slut mm. så ska jag få dubbel semesterersättning. Mm.
0: Eh, nej, det får du inte heller göra. Nej. Mm. Eh, och det är ju egentligen för att man får inte vidta stridsåtgärder för en kommande kollektivavtals period förrän det gamla kollektivet har löpt ut. Mm. Så det är också otillåtet, tyvärr.
1: Okej, det här, då. men vi tar stridsåtgärder för att stödja någon annan som vi tar stridsåtgärder.
0: Ja, alltså det här brukar ju kallas för eh, sympatiåtgärder, mm. det du precis sa. Mm. Och om det är så att man vill stödja någon annan som vi tar stridsåtgärder med sina sympatiåtgärder, men den som Började med att vidta stridsåtgärder har gjort det olovligen, mm. då blir mina egna sympatiåtgärder också olovliga. Däremot så är det så att om man vill stödja eh, någon som vidtar lovliga stridsåtgärder, mm. då blir ens egna sympatiåtgärder som regel i alla fall också mm. tillåtna och lovliga. Eh, men, men, och det kan man också säga att eh, på tala om liksom lovliga och olovliga stridsåtgärder, bara att en olovlig stridsåtgärd som bara kan vidtas men ja, som då inte får vidtas eh, från arbetsgivare håll, det är ju att en arbetsgivare aldrig får eh, hålla in en lön eller någon annan ersättning då för arbete som redan är utfört och som har förfallit till betalning då med anledning av att den här arbetstagaren som ska få lönen exempelvis deltar i en strejk eller i någon annan stridsåtgärd.
1: Har du eh, gått vidare från 41? Ja, jag gjorde det ja, nu. Okay, ja, nu, det nu gick jag, jag vidare här en ben. Vi har ju några paragrafer mm. att
0: jobba oss igenom va?
1: Jag tror man brukar kalla dem där för punktinskränkningar eller någonting. De Precis. här syftena som vi drog igenom. Och, men som sagt, det finns inskränkningar i resten till Fram till 45 också. Mm,
0: exakt. Men jag, jag tänker så här. Nu har vi ju faktiskt pratat mm. om vad arbetsgivare och arbetstagare får och inte får vidta för stridsåtgärder. Men kan du förklara liksom hur kommer facken och arbetsgivarorganisationerna in i den här ekvationen? För det är ju ändå de som är parter i kollektivavtal.
1: Ja, för det första nu så pratar vi nu om inskränkningar i krigsrätten eller annorlunda uttryckt fredsplikten då, för arbetstagare och arbetsgivare som är anslutna till kollektivavtal. Så redan där så, så pratar vi ju om saker som berör då fack- och arbetsgivarorganisationer. Mm. Men sen så är det också så att du nämnde ju en sak där att, att det är en olovlig stridsåtgärd för arbetstagare och arbetsgivare om deras respektive organisationer, så att säga, inte har tagit ett beslut om den här stridsåtgärden i en behörig ordning. Mm. Och om vi ska prata om rakt upp och ner, va, så står det ju i NBL 42, 42 paragrafen, att arbetstagarorganisationer och arbetsgivarorganisationer inte får. Anordna, föranleda, ge understöd eller på annat sätt medverka till en olovlig stridsåtgärd. Och eh, olovliga stridsåtgärder det är ju det som har då gått sig igenom i eh, 41 paragrafen och, och påföljande paragrafer som då gällde arbetstagare och arbetsgivare framförallt.
0: Mm. Ja vi kanske kan understryka det att de här exempelsituationerna som vi tog det är ju mm. bara en, en handfull så att säga utan det finns ju dels många fler i MBL mm. eh, exempel då på när stridsåtgärder är olovliga men det brukar ju också finnas ännu mer långtgående skyldigheter eller liksom inskränkningar kan man säga, kollektivavtal angående vilka stridsåtgärder som är olovliga så att det finns ju en hel del, inte bara de vi, vi tog upp nu.
1: Ja men precis så.
0: Och, och liksom med allt det här sagt då om vi ska återkoppla till, till lyssnafrågan här. Mm. När får facket egentligen kräva att anställda ska strejka eller vidta stridsåtgärder när det finns kollektivavtal?
1: Svaret på det är väldigt sällan. Mm. För att som vi har gått igenom nu så finns det väldigt många situationer som innebär fredsplikt för fackförbundet när det finns ett gällande kollektivavtal. Men det är också så som du sa att det finns regleringar av fredsplikt i kollektivavtalen och mm. därför, vet vi vad, så brukar man kalla kollektivavtal för just fredsdokument. Fint. Verkligen. Ändå. Ja men fint, då går vi vidare till nästa fråga. Jag. Mm. Hej, tack för en bra podd. Räcker. Tack själv. Mm. Jag är faktiskt inte själv företagare men har många vänner som driver bolag och de pratar ibland om att facket hotar med att ta ut deras arbetstagare i strejk eller liknande om de inte tecknar kollektivavtal. Men om jag har förstått det rätt, är det ju inget krav på att ha kollektivavtal här i Sverige. Mm. Så jag undrar om och när facket faktiskt får ta till stridsåtgärder mot arbetsgivare utan kollektivavtal. Jag mm. mm.
0: undrar om det här är en annan jurist som har skrivit den här frågan. Ja, men det känns när de säger alltså. att jag jobbar inte så själv som företagare och vet om det här med kravställandet, men vet också att det, är, att det inte är ett krav att ha kollektivavtal.
1: Då vill jag först och främst understryka vad som har sagts lite mellan raderna här i avsnittet. Mm. Det föreligger ju mer eller mindre fredsplikt, har jag nämnt då, när det finns kollektivavtalsförhållanden ja. på en arbetsplats. Ja. Men om vi vänder på steken och säger så här jaha, nu har vi berättat om att det är då så får man inte vidta stridsåtgärder. När vidtas stridsåtgärder ofta då? Jo, det är ju vissa situationer som eh, syftar till att faktiskt få till ett kollektivavtal, eller hur?
0: Mm, precis, det är väl de allra vanligaste liksom, situationerna när som du sa när stridsåtgärder vidtas, när det blir aktuellt.
1: Ja, men precis. Mm.
0: Men och betyder det att det då alltid är lovligt att vi vidta en stridsåtgärd för att få till ett kollektivavtal när det då inte redan finns ett?
1: Nej, inte nödvändigtvis faktiskt. Det är faktiskt en olovlig stridsåtgärd för arbetstagare och arbetstagareorganisationer att delta i stridsåtgärder som att det syfte att kollektivavtal ska träffas med företag antingen... Företag som eh, antingen inte har några anställda är det bara är företagaren själv eller företagaren och deras familj som är anställda.
0: Mm, okay. um,
1: och den här frågan får vi ganska ofta i rådgivningen. Mm. Så den är värd att understryka. Men, men annars så, så är det faktiskt så att det är eh, lovligt stridsåtgärd. Då. Eh, vittar inte fler inskränkningar i NBL och något kollektivavtal kan inte heller göra inskränkningar i stridsåtgärderna. För det fanns ju inget. Nej, för det fanns ju Nej. inget. Så svaret blir helt enkelt att facket kan vidta stridsåtgärder mot arbetsgivare som inte har kollektivavtal. Nästan till alltid.
0: Just det, men eh, i det här fallet då om facket beslutar sig för att vidta en stridsåtgärd mm. mot en arbetsgivare utan kollektivavtal mm. en strejk exempelvis. Vilka mm. är det som omfattas av, av den strejken?
1: Ja, alltså rent teoretiskt så kan ju alla arbetstagare gå ut i strejk. Det är ju bara att inte arbeta, eller jag säga. Men det är ett fackförbund som har utlyst strejken. Det kan ju bara ta ett beslut att sina egna medlemmar ska gå ut i strejken. Och det ska ju också sägas att eh, det är ju då bara deras medlemmar som kommer få ersättning från då fackförbundets strejkkassa under den här tiden som strejken pågår och det är klart att icke-medlemmar då också kan strejka eh, även om de inte har av det här beslutet men de får ju då ingen lön från arbetsgivare och ingenting heller från, från facket eh, och här tycker jag också att man kan nämna det där att vad händer då om man är medlem i ett fack som har beslutat om stridsåtgärder och sen så följer man inte det då att man är inte är med på strejken då mm. då kan man faktiskt bli utesluten av fackförbundet mm. eller det framgår av de flesta fackförbundsstadiga
0: mm. mm. Okej okay. Ja men vad bra, det var väl det om kollektivavtalslösa förhållanden och stridsåtgärder eller?
1: Ja man tror faktiskt det, då tar vi nästa fråga
0: men Hej, för ungefär ett år sedan hade jag många diskussioner fram och tillbaka med ett fackförbund som ville att vi skulle teckna kollektivavtal. Jag var tydlig med att jag inte ville det då vi faktiskt erbjuder våra anställda bättre löner än det som finns i kollektivavtalet och våra anställda i allmänhet nöjda. Facket sa då att de skulle vidta stridsåtgärder utanför våra lokaler. Efter det hörde vi som tur inte någonting mer från det fackförbundet. Men jag undrar ändå, kan facket bestämma att bara så där, exempelvis strejka utanför våra lokaler- från en dag till en annan. Ja, alltså som vi sa i förra frågan så kan ju facket besluta om att vi tar stridsåtgärder. Exempelvis då strejk. Mm. I större utsträckning mot arbetsgivare utan kollektivavtal än med. Men facket kan ju aldrig besluta om det bara från en dag till en annan. För det finns faktiskt reglerat i NBLs 45 paragraf där det står då att innan stridsåtgärder vidtas eller utvidgas för den delen- då ska den parten som avser att vidta den här stridsåtgärden- skriftligen varsla då mot parten och medlingsinstitutet- om de här åtgärderna minst sju arbetsdagar i förväg. Men facket kan aldrig besluta om att vidta stridsåtgärder- liksom bara från en dag till en annan. Nej. Och så är det bland annat då på grund av att det i 45 paragrafen i NBL- står att innan stridsåtgärder vidtas eller utvidgas för den delen så ska den parten som avser att vidta de här stridsåtgärderna skriftligen varsla motparten och medlingsinstitutet om de här åtgärderna mm. minst sju arbetsdagar i förväg. Och det här varslet ska då innehålla uppgifter om anledningen till stridsåtgärden när stridsåtgärden sätter igång och även då, ja, hur omfattande den här stridsåtgärden planeras vara. Det ska dock sägas att en underlåtenhet att varsla motpart eller medlingsinstitutet per se inte innebär att stridsåtgärden är olovlig och inte får genomföras. Men det kan betyda att den parten som just underlåter att varsla om de planerade stridsåtgärderna kan bli skyldig att betala en särskild varselavgift och då går mm. den till staten. Och så kan man också bli skyldig att betala ett allmänt skadestånd till sin motpart. Då.
1: Och om vi ska säga något kort om medlingsinstitutet så är det ju så att det har till uppgift att som det heter verka för en väl fungerande lönebildning och har därmed möjlighet att kalla parterna till överläggning, tillsätta medel i konflikter och även besluta om att skjuta upp varslade stridsåtgärder om det främjar en god lösning av tvisten. Mm. Ja men precis.
0: Ja, vad säger du? Det här blev ju det stora stridsåtgärdesavsnittet. Det med, ja. Och som vi nämnde tidigare, det finns ju inte minst i men även kollektivavtal mycket andra. Liksom regler som rör just det här med stridsåtgärder. Så man ska ja, inte precis. ta det här avsnittet som uttömmande på något sätt. Nej. Utan bara en liten crash course.
1: Ja men precis. Mm. Och som medlem i företagarna kan du utan kostnad ringa till oss och våra kollegor på den juridiska rådgivningen och få personlig hjälp. Du når oss på telefon 0771 45 45 45. Och klippningen den är gjord av Petra Chu och producent är David Hagen. Och vi, vi hörs om två veckor. Tack för att du Hej då. Hej då.